0: Heute ist Donnerstag, der 16. September 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Kommentar zum Audit des Europäischen Rechnungshofs vom 13. September, das die Ineffizienz des EU-Migrationssystems im Umgang mit illegalen Einwanderern aufzeigt. werden wir das Urteil eines niederländischen Gerichts vom Montag besprechen, das besagt, dass Uber-Fahrer einen Arbeitsvertrag haben müssen und als Angestellte und nicht als unabhängige Auftragnehmer betrachtet werden dürfen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir neue Forschungsergebnisse, die zeigen, wie sich einige Tiere an die Auswirkungen der globalen Erwärmung anpassen. Außerdem sprechen wir über Xavier Novell, einen ehemaligen spanischen Bischof, der seine Karriere aufgegeben hat, um einen ganz anderen Weg einzuschlagen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche sprechen wir über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, dass die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst im Jahr 2018 illegal war. Der Wald wurde international zu einem Symbol des Konflikts zwischen Kohleindustrie und Klimaschutz. Wir werden außerdem über die diesjährige internationale Automobilausstellung sprechen, wo es Lob und Kritik für die deutschen Autohersteller gab. Es wurden fast ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge präsentiert. Aber trotzdem gab es Proteste, die der Autoindustrie Grünfärberei vorwarfen.
1: Interessante Themen, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Ineffizientes EU-Migrationssystem fördert illegale Migration
0: Am 13. September veröffentlichte der Europäische Rechnungshof einen neuen Bericht, in dem das derzeitige System der Rückführung illegaler Migranten in ihre Herkunftsländer kritisiert wird. Dem Bericht zufolge hält das derzeitige System Migranten nicht davon ab, nach Europa zu reisen. Stattdessen ist das System so ineffizient, dass es sie sogar dazu ermutigt, die Reise nach Europa anzutreten. Die EU-Mitglieder sind sich nicht einig über die politischen Entscheidungen im Zusammenhang mit irregulären Migranten. Tatsächlich ist die EU in der Frage, wie die illegale Migration zu handhaben ist, tief gespalten. 2015 kamen mehr als eine Million Menschen in die EU. Die meisten von ihnen waren Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien, die über Griechenland in die EU kamen. Das Audit ergab, dass seit 2008 500.000 Migranten aufgefordert wurden, die EU zu verlassen. Aber nur 29% von ihnen wurden tatsächlich abgeschoben. Der Bericht stellt außerdem fest, dass konsequente Abschiebungen ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Migrationspolitik sind.
1: Der Bericht warnt davor zu versuchen, andere Länder zur Rücknahme ihrer Bürger zu zwingen. Aber was kann man sonst noch tun?
0: Innerhalb der EU ist man sich einig, dass man sich darauf konzentrieren sollte, zu verhindern, dass Migranten überhaupt einreisen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie realistisch das ist.
1: Okay, das kann erreicht werden, indem man eine wie von Trump geplante Mauer baut oder Migranten zwingt, in Flüchtlingslagern, in Grenzländern wie der Türkei zu bleiben oder… und… Ähm, fällt dir noch etwas ein, Jana?
0: Michael, keine dieser Optionen ist akzeptabel.
1: Das war doch sarkastisch gemeint. Ich denke, das Ziel muss es sein, sie von vornherein am Verlassen ihrer Länder zu hindern.
0: Vor kurzem gab es einen Fall des ungehinderten Stroms irakischer Flüchtlinge durch Belarus nach Litauen. Die Flüge von Bagdad nach Minsk stoppten erst, als die EU den Irak mit möglichen visa unter Druck setzte.
1: Das ist eine andere Geschichte. Das war ein ganz bewusster Racheakt des belarussischen Präsidenten Lukaschenko.
0: Aber es ist schwer, Menschen davon abzuhalten, ihre Länder auf der Suche nach einem besseren Leben zu verlassen. Sieh dir nur Afghanistan an. Eine ganze Generation ist in relativer Freiheit aufgewachsen und jetzt müssen sie wieder unter den Taliban leben. Können wir sie wirklich zwingen, dort zu bleiben und im 21. Jahrhundert unter mittelalterlichen Repressionen zu leben?
1: Aber wenn alle fortschrittlich gesinnten, jungen Menschen Afghanistan verlassen, gibt es dann überhaupt eine Chance auf eine bessere Zukunft für dieses Land?
0: Ich glaube nicht, dass dieses Argument viele von ihnen davon abhalten würde, ihr Land zu verlassen.
1: Gerichtsurteil in den Niederlanden uber sind Angestellte
0: Am Montag hat ein niederländisches Gericht entschieden, dass Uber-Fahrer Angestellte sind. Es folgt damit einer ähnlichen früheren Entscheidung eines Gerichts in Großbritannien. Das Urteil war ein weiterer Schlag für das europäische Gig-Economy-Geschäftsmodell von Uber. Uber kündigte an, in Berufung zu gehen und erklärte, es habe keine Pläne, Fahrer in den Niederlanden zu beschäftigen. Die Klage in den Niederlanden war letztes Jahr vom Niederländischen Gewerkschaftsbund eingereicht worden. Das Urteil eines Amsterdamer Gerichts folgt damit dem Urteil eines von Taxifahrerverbänden initiierten Gerichtsverfahrens aus dem Jahr 2017. Das Urteil des obersten EU-Gerichts aus dem Jahr 2017 hatte Uber als ein Transportunternehmen eingestuft, das wie ein traditionelles Taxiunternehmen reguliert werden muss. Mauritz Schönfeld, Uber-Geschäftsführer für Nordeuropa, brachte die Enttäuschung des Unternehmens zum Ausdruck. Er sagte, dass die überwältigende Mehrheit der Fahrer unabhängig bleiben wollten. Die Fahrer wollen nicht ihre Freiheit aufgeben, zu entscheiden, ob, wann und wo sie arbeiten, sagte er.
1: Es ist keine Überraschung, dass die Regierung die von ihr geschaffenen Monopole verteidigt. Uber versucht, die Art und Weise des Taxifahrens zu revolutionieren. Die Gig-Economy ist die Zukunft, weil sie die freie Wahl der Arbeitszeit ermöglicht.
0: Gerichte sind keine Regierungen, Michael. Vielleicht in autoritären Ländern, aber nicht in der EU. Und die staatlichen Vorschriften und Regeln für Taxidienste dienen der Sicherheit der Fahrgäste. Nach Angaben der Weltbank verdienen Zeitarbeiter in der EU durchschnittlich 14 Prozent weniger. Ist das nicht eine Ungleichheit?
1: Ihre Kosten sind aber auch niedriger. Und Sie haben die Freiheit zu wählen, wann Sie arbeiten wollen. Wir sollten uns nicht auf überholte Arbeitsmodelle fixieren.
0: Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen den Kosten der Flexibilität, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Sicherheit finden. Wir können den Schutz von Arbeitnehmern nicht einfach über Bord werfen, nur weil das digitale Zeitalter anbricht.
1: Einige Tiere verändern ihren Körper als Reaktion auf die globale Erwärmung.
0: Am 7. September wurden neue alarmierende Forschungsergebnisse in der Zeitschrift Trends in Ecology and an Evolution veröffentlicht. Eine neue Studie zeigt, dass Tiere mit den Auswirkungen der globalen Erwärmung auf unterschiedliche Weise umgehen. Sie ziehen nicht nur in kühlere Gebiete, einige Tiere verändern auch ihre Gestalt, um sich an das wärmere Klima anzupassen und kühler zu bleiben. In den 1870er Jahren entdeckte der amerikanische Zoologe Joel Allen, dass Tiere in kälteren Klimazonen im Vergleich zu Tieren, die in einem wärmeren Klima leben, kleinere Ohren, Schwänze und Schnäbel haben. Dies wurde als die Erlenregel bekannt. Jetzt wurde diese Regel erneut bestätigt. Die neue Studie zeigt, dass die Schnabelgröße der australischen Papageien seit 1871 1871 um 4 bis 10 Prozent zugenommen hat. Obwohl die neuen Forschungsergebnisse zeigen, dass sich einige Tiere an den Klimawandel anpassen, können viele dies nicht tun. Einige Vögel müssen zum Beispiel eine bestimmte Ernährungsweise beibehalten. Dies hindert sie daran, ihre Schnabelform zu verändern. Andere Tiere sind vielleicht einfach nicht in der Lage, so schnell, zu evolvieren.
1: Jana, in der Studie werden Elefanten nicht direkt erwähnt, aber es ist bekannt, dass Elefanten warmes Blut in ihre Ohren pumpen und dann mit den Ohren schlagen, um die Wärme abzuleiten. Es könnte also sein, dass Elefanten jetzt riesige Ohren bekommen, so wie die Elefanten in Zeichentrick filmen.
0: Das ist nicht witzig, Michael.
1: Tut mir leid. Na, zumindest sagt die Studie, dass sich die Tiere anpassen. Findest du nicht, dass das ein gutes Zeichen ist? Immerhin passt sich die Natur seit Millionen von Jahren an.
0: Auch wenn sich die Formen verändern heißt das nicht, dass das unbedingt gut und nützlich ist. Größere Ohren oder längere Schwänze können bei Wärmeableitung hilfreich sein. Aber die Schnabelgröße bei Vögeln hängt zum Beispiel auch von der Größe der Samen ab, die sie fressen. Was ist, wenn die Samen kleiner werden? Und die Schnäbel größer. Das kann schlimme folgen für das Überleben der Vögel haben.
1: Ich verstehe, was du meinst. Die Veränderungen sind alarmierend. Da hast du recht. Aber zumindest erlaubt der Bericht eine gewisse Vorhersage darüber, welche Tierarten sich als Reaktion auf die globale Erwärmung verändern könnten.
0: Ich denke auch, dass Vorhersagen wichtig sind. Aber diese Veränderungen vollziehen sich in einem alarmierenden Tempo und wir kennen die potenziellen Folgen nicht. Der beste Weg, Tierarten zu schützen, ist also
1: die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre drastisch zu reduzieren und den Erwärmungsprozess zu verlangsamen und umzukehren. Leider streiten wir immer noch darüber, ob es Klimawandel wirklich gibt. Spanischer Bischof verliebt sich in Autoren satanisch-erotischer Bücher.
0: 2010 wurde Xavier Novel Goma mit 41 Jahren der jüngste Bischof Spaniens. Er ist dafür bekannt, dass er die Unabhängigkeit Kataloniens offen unterstützt und Exorzismen durchführt. Er war auch ein Befürworter der Konversionstherapie für Homosexuelle. Die Karriere von Xavier Novell in der katholischen Kirche war steil im Aufstieg begriffen. Doch am 23. August gab der Vatikan den Rücktritt des Bischofs bekannt. Die spanische Bischofskonferenz teilte mit, Xavier Nouvelle habe dem Papst seinen Rücktritt freiwillig und aus rein persönlichen Gründen angeboten. Die katholische Nachrichten-Website Relijon Digital berichtete jedoch, Xavier Novell sei zurückgetreten, weil er sich in eine Frau verliebt habe. Er plant, Silvia Caballol zu heiraten, eine Autorin, erotischer Romane mit satanischen Untertönen. In einer Beschreibung eines ihrer Romane wird dem Leser eine Reise in den Sadismus, den Wahnsinn und die Lust versprochen, die religiöse Überzeugungen erschüttern würde.
1: Wie erwartet reagierten die Leute auf Social Media mit Hohn und Spott. Diese Geschichte schreit geradezu nach Sarkasmus. Ein Bischof, der Exorzismen durchführte, verliebt sich in eine satanische Schriftstellerin.
0: (lacht) Man kann die Sache auch anders sehen, Michael. Ich persönlich denke dass der ehemalige Bischof einfach ehrlich ist und zu seinem Wort steht. Er konnte seine Pflichten nicht erfüllen und ist deshalb zurückgetreten. Im Gegensatz zu anderen, die ihre Sünden verbergen.
1: Oh ja, wir haben viele Sünden gesehen. Jana, siehst du nicht die Ironie?
0: Natürlich tue ich das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich auch der Bischof der Ironie bewusst ist. Er war immerhin dafür bekannt, Frauen aus seinen Gottesdiensten auszuschließen, weil er fand, dass sie zu kurze Röcke trugen.
1: Hm. Und jetzt ist er fasziniert von den erotischen Schriften, seiner neuen Partnerin. Na, immerhin hat er beschlossen, seine vielversprechende Karriere zu beenden.
0: Das ist vielleicht nicht die ganze Geschichte, Michael. Er könnte wegen seiner politischen Ansichten zur Unabhängigkeit Kataloniens von der Kirchenleitung unter Druck gesetzt worden sein. Außerdem verstößt seine Haltung zur Konversionstherapie für Homosexuelle gegen die Haltung des Vatikans. Es ist also durchaus möglich, dass er zu einer Belastung für die Kirche wurde und tatsächlich einfach rausgeworfen wurde.
1: Gerichtsentscheidung Räumung des Hambacher Forsts 2018 war illegal.
0: Da haben wir es. Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Räumung der Baumhäuser der Klimaschützer im Hambacher Forst 2018 rechtswidrig war. Der Hambacher Forst war international zum Symbol des Konflikts zwischen der Kohleindustrie und dem Klimaschutz geworden. Der Hambacher Forst war mal 4000 Hektar groß. Dort rodet der Energieversorger RWE seit den 1970er Jahren den Wald, um mehr und mehr Platz für das wahrscheinlich größte Braunkohlerevier Europas zu schaffen. 90 Prozent des Waldes sind bereits weg. Es gibt noch etwa 500 Hektar bei Kerpen gelegen, die ungefähr 142 teilweise gefährdete Tierarten wie zum Beispiel die Bechsteinfledermaus und unzählige seltene Pflanzenarten beherbergen. Seit 2012 haben dort Klimaschützer Baumhäuser gebaut und über die Jahre mehrfach besetzt, um die eventuelle Rodung aufzuhalten. Was folgte, war ein jahrelanger Prozess, die Klimaschützer aus dem Wald herauszubekommen. 2018 berief sich die Stadt Kerpen auf Anweisung der Regierung in Nordrhein-Westfalen unter Armin Laschet auf fehlenden Brandschutz und räumte und zerstörte die 50 Baumhäuser. Das Gericht hat nun entschieden, dass das illegal war, obwohl Berufung eingelegt werden kann. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die angeblichen Sicherheitsmängel nur ein Vorwand waren. Offensichtlich ging es den Behörden um die Räumung der lästigen Klimaschützer. Michael?
1: Natürlich ging es der Regierung Nordrhein-Westfalens um die Räumung der Klimaschützer. Die waren den Behörden seit jeher ein Dorn im Auge. Die Ironie war, dass die Rechtfertigung mit dem Brandschutz vorgeschoben wurde, um angeblich das Leben der Klimaschützer selbst zu schützen. Damit haben sich die Behörden lächerlich gemacht. Das Urteil hätte man vor zwei Jahren gut gebrauchen können. Jetzt zeigt das Urteil eigentlich nur noch, wie wirkungslos Urteile zwei Jahre später sind. Unsere lahme deutsche Justiz.
0: Ich halte das Urteil für durchaus richtungsweisend. Es zeigt den Behörden, dass sie sich nicht irgendeinen Grund aus dem Ärmel schütteln können, wenn es in Wirklichkeit um etwas ganz anderes geht.
1: Aber hätte die Regierung einfach nur den richtigen Grund angegeben, wäre es durchaus rechtskräftig gewesen. Forst- oder Ordnungsrecht hätten sie angeben müssen. Außerdem hat es für Hambach keine praktischen Auswirkungen mehr. Mittlerweile hat Nordrhein-Westfalen dem Druck nachgegeben. Die restlichen 500 Hektar Wald werden nicht gerodet. Das begründet Nordrhein-Westfalen damit, dass man die Kohleförderung im Rahmen der Energiewende in den nächsten Jahren ohnehin aufgeben wird.
0: Das wird aber auch höchste Zeit. Der Skandal liegt nämlich ganz woanders. Der Skandal ist, dass Kohle überhaupt noch gefördert werden darf. Kohle ist natürlich die schmutzigste und umweltschädlichste Energieform der Welt. Das weiß jeder. Es ist eine Schande, dass 90 Prozent des Waldes nicht gerettet werden konnten.
1: Der Grund ist, dass Deutschland seit jeher massiv Energie braucht und dieses Ziel hatte eben schon immer Priorität. Koste es, was es wolle. Was ist schon ein Wald, wenn du im Winter eine warme Bude haben willst? Vor 50 Jahren gab es leider kaum Alternativen. Das große Umdenken begann in Deutschland Sowieso erst vor ungefähr 20 bis 30 Jahren. Mittlerweile sollte es aber wirklich keine Entschuldigung für ein Braunkohlerevier mehr geben.
0: Gerade im Hambacher Forst waren die Konflikte krass. Viele Klimaschützer mussten ins Gefängnis. Unzählige Polizisten und Protester wurden über die Jahre bei Auseinandersetzungen verletzt. Einmal wurden Polizisten zum Beispiel mit Feuerwerkskörpern beschmissen. Ein paar Polizisten hatten Todesangst. 2018 fiel ein Aktivist und Journalist aus einem 15 Meter hohen Baumhaus und starb.
1: Lass uns mal zusammenfassen. Das Braunkohlerevier brummt immer noch eifrig vor sich hin. Das hässliche, riesige Loch, das es geschaffen hat, wird für immer da sein. Der Wald ist so gut wie weg und es ist nicht so, als hätte Nordrhein-Westfalen sehr viele davon. Und wir haben ein Urteil, dass die Regierung in Nordrhein-Westfalen tadelt, aber leider nur auf ein Detail abzielt und ohnehin allenfalls nur vorläufig ist.
0: Ja, genau so sieht's aus.
1: Vertrauen in deutsche Autobauer? Die Internationale Automobilausstellung, kurz auch IAA genannt, hat sich dieses Jahr völlig neu präsentiert. Zum einen fand sie zum ersten Mal in München statt. Zuvor war Frankfurt traditionell der Austragungsort gewesen. Und zum anderen stand sie ganz im Zeichen der Elektromobilität. Es wurden dieses Jahr nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder vorgestellt. Die Besucher hätten fast Ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge vorgefunden, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Artikel Gute Autos vom 7. September. Dies beweise, dass die Branche eine geringe und weiter sinkende Umweltbelastung durch ihre Fahrzeuge voll in den Fokus gerückt hätte. Die deutsche Autoindustrie habe ihre Hausaufgaben gemacht. Dafür verdiene sie Respekt und Vertrauen. Deutschland sei ein starker Automobilstandort und die Industrie bringe der Gesellschaft Freiheit, Wohlstand und sichere Arbeitsplätze. Am besten könne man dieses erhalten und fördern, indem man Autos nach dem Geschmack der Kunden baue.
0: Es gab ja Proteste vor der IAA, bei denen Umweltaktivisten den Verkehr auf einigen Autobahnen zum Erliegen gebracht haben.
1: Und wogegen haben die protestiert? Die Autoindustrie stellt sich doch gerade auf klimafreundliche Autos um. Ich verstehe nicht, warum sie von den Aktivisten und anderen Teilen der Bevölkerung an den Pranger gestellt wird.
0: Die Aktivisten fordern weniger Autos und mehr öffentlichen Nahverkehr. Ich kann es schon verstehen, dass sie gegen die Scheinheiligkeit und Grünfärberei der Autoindustrie protestieren.
1: Wieso Scheinheiligkeit?
0: weil Elektroautos nicht automatisch klimafreundlich sind. Eigentlich sollte es darum gehen, weniger Autos zu bauen. Stattdessen will man immer mehr und vor allem auch immer größere Autos herstellen.
1: Dass der Strom für die E-Autos natürlich nicht aus Kohlekraftwerken kommen darf, ist mir schon klar. Aber es ist nicht die Aufgabe der Autoindustrie, für klimaneutralen Strom zu sorgen. Das muss die Politik machen.
0: Trotzdem verbraucht ein großes Auto mehr Energie als ein kleines. Egal, ob es mit Strom oder Benzin angetrieben wird. Und zwar nicht nur, wenn es fährt, sondern auch bei der Herstellung. Wir müssen Energie einsparen und nicht noch mehr verbrauchen, nur weil sie jetzt aus Windkraft und Solaranlagen gewonnen wird.
1: Du willst also, dass in Deutschland keine SUVs mehr gebaut werden? Nur noch kleine Autos? Das ist aber nicht, was die Leute wollen.
0: Ich weiß. Viele Menschen finden es natürlich bequem, in einem großen SUV umherzufahren. Außerdem ist so ein Auto ja auch ein gewisses Statussymbol.
1: Am liebsten hättest du wohl, dass die bösen SUVs verboten werden. Aber das ist genau der falsche Weg. Mit Verboten erreicht man nichts. Die Bürger wolle nicht bevormundet werden.
0: Darum geht es doch gar nicht. Ich finde es nur absurd, dass die Autoindustrie so gelobt wird, obwohl sie das Problem eigentlich nur auf die Energieerzeuger abwälzt. Dabei könnte sie selbst auch etwas dafür tun, um Autos klimafreundlicher zu machen. Ja, Michael, also auch heute wieder viele Themen dabei, die irgendwie zusammenpassen. Die globale Klimaerwärmung, die sicher auch mit dazu beiträgt, dass Menschen ihre Länder verlassen wollen und eben leider Tiere sich jetzt versuchen anzupassen. Und da muss ich sagen, ich applaudiere denen, die tatsächlich dann sich ein Baumhaus bauen und sagen, ich setze mich dafür ein, dass der Wald bleibt. Ich kannte da auch jemand und bin ganz froh, dass das tatsächlich dann geklappt hat.
1: Ja, das das finde ich auch. Der Hambacher Forst ist in der Nähe von Köln und das ist auch meine Heimatregion. Von daher habe ich das schon verfolgt über die Jahre und bin auch recht froh über das Urteil, das jetzt vom Verwaltungsgericht gefällt wurde. Und ich denke mal, das wird zukunftsweisend sein für weitere Aktionen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.